0: Nous sommes le 15 octobre 1917, au fort de Vincennes. Il est 6h15. Le temps est brumeux et le silence règne. Une femme arrive dans une voiture. En sortant, elle se dirige vers un poteau d'exécution. Elle refuse le bandeau qu'on lui tend. Son avocat, autrefois son amant, l'embrasse avec passion une dernière fois. La femme se tient fièrement et lance un dernier baiser en direction des soldats qui assistent à cette scène. Pourtant, cette femme ne méritait vraiment pas sa peine. Son nom Margareta Gertruda Selle, plus connue sous le nom de Matahari. Entre danse de charme et espionnage, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque. Enfin, peut-être bonsoir, d'ailleurs, on ne sait pas. Je suis très contente de vous retrouver pour raconter l'histoire de, de Mata Hari. Moi, j'ai découvert Mata Hari parce qu'un jour, j'ai passé le casting, en fait, pour jouer son rôle. Et j'aurais adoré. Du coup, j'ai découvert son histoire. J'étais comme une dingue. J'ai croisé les doigts. Et malheureusement, je n'ai pas été prise. Mais ça m'a permis de, bah, de danser, de, de jouer l'espionne. Voilà, de traverser comme ça des émotions. Et, et c'est ça, en fait, qui est, qui est incroyable dans cette histoire. Margareta Gertruda Zelle est née en 1876 aux Pays-Bas. Elle a très peu connu sa mère, qui est décédée trop tôt, et elle grandit auprès d'un père très attentionné. Malheureusement, l'entreprise familiale fait faillite. Du coup, la jeune fille se retrouve très vite sous la tutelle de son oncle, qui l'envoie à l'internat. Et là, elle y passe toute sa jeunesse. Là-bas, elle adore mentir à ses amis et elle adore aussi séduire le directeur de la pension. Alors, Margarita, c'est une très belle femme au teint allé. En 1895, elle répond à une annonce matrimoniale d'un capitaine de vaisseau de l'armée royale des Indes. Officier de retour des Indes cherche jeune femme affectueuse pour mariage. Elle a à peine 20 ans, elle le rencontre et elle épouse Rudolf, qui est quand même de 19 ans, son aîné. Le couple s'installe à Amsterdam, et rapidement, Margareta et Rudolf mettent au monde leur premier enfant, Norman. Et pour que Rudolf reprenne du service, ils partent tous les deux vivre sur l'île de Java, en Indonésie, qui est alors une colonie hollandaise. Et là, ils donnent naissance à leur fille. Là-bas, Margareta apprend la danse orientale, qu'elle apprécie particulièrement, et elle prend le surnom de Matahari, qui signifie « œil du jour », un nom aujourd'hui mondialement connu. Mais au bout de quelques années, Margaretha est traumatisée par la mort brutale de son fils à la suite d'une intoxication. En plus, pour le couple, les choses tournent de plus en plus mal. Rudolf, qui est un grand consommateur de Rome, devient jaloux et violent. Et Margareta ne peut plus supporter les coups de son mari. Et en 1903, elle divorce et décide de retourner en Europe, laissant derrière son mari et sa fille. La jeune femme s'installe à Paris pour y faire carrière. Elle veut devenir danseuse de charme et commence à se déhancher dans des salons privés. Jusqu'au jour où elle est repérée par Monsieur Guimet, créateur du Musée national des arts asiatiques. Elle commence alors à travailler au musée Guimet, où elle exerce ses talents de danseuse de charme aux apparences d'une princesse javanaise. Face au public, Mata se déhanche de manière subjective, elle enlève un à un les voiles qui recouvrent ses formes généreuses jusqu'à se retrouver quasiment nue. La danseuse sensuelle est en train d'inventer les feuillages, que l'on appelle plus communément aujourd'hui le striptease. Pour séduire encore davantage les foules et plus particulièrement les hommes, Matahari s'invente un personnage aux origines hindoues. Elle raconte « Je suis née à Java, au milieu de la végétation tropicale, et depuis ma plus petite enfance, des prêtres m'ont initiée à la signification profonde de ces danses qui constituent un véritable culte. » Le show rencontre vite un très grand succès et la troupe se produit dans les plus grandes villes d'Europe. Matahari fréquente des personnes haut placées, elle sait user de son charme et cumule les relations amoureuses. Mais les temps sont durs pour l'Europe. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et les puissances européennes entrent en conflit en août. Matahari, qui vit désormais à Berlin, fuit l'Allemagne et revient s'installer à Paris au Grand Hôtel. Fascinée par les hommes, la danseuse papillonne autour des soldats lors des grandes réceptions. Début 1916, lors d'un voyage en Allemagne, la jeune femme est contactée par un consul allemand qui lui propose 20 000 couronnes en l'échange de renseignements sur la France. Très endettée, elle accepte. De retour à Paris et ayant accompli sa mission en juillet, elle retourne flirter avec les soldats. Et parmi eux, les pilotes de chasse sont les plus admirés et les plus respectés. Margareta tombe sous le charme d'un capitaine russe au service de la France. Vadim Maslov, il a 20 ans et il lui rappelle probablement son fils, disparu trop jeune. mais on sait le métier de soldat dangereux. Vadim est blessé un jour à l'œil au combat. Il est alors transféré dans un hôpital de campagne près de Vittel, et Margaretha, qui apprend la nouvelle, veut à tout prix aller dans la ville pour rendre visite à son amant. Pour se le permettre, elle fait appel à ses relations et se présente au bureau du contre-espionnage de Paris. Une fois sur place, les autorités françaises lui demandent d'aller espionner le comte-prince, le prince héritier de l'Empire allemand, qu'elle connaît bien. Elle fixe ses honoraires à 1 million de francs en l'échange d'une information importante. De l'argent qui ne lui sera d'ailleurs jamais versé. Au vu de son passé douteux, la danseuse est bien évidemment suspectée d'espionnage au profit des Allemands. Pour prouver son intégrité, les services secrets français lui demandent de travailler encore pour eux. Au cours d'une mission, lors d'une escale à Falmouth, Margaretha, très surveillée, est arrêtée par les services secrets britanniques. Elle est soumise à un interrogatoire serré, mais l'Intelligence Service, qui pensait que la jeune femme travaillait pour les Allemands, ne trouve finalement rien à lui reprocher. L'aventurière est alors envoyée à Madrid pour poursuivre sa mission. Là, elle va jouer de ses charmes pour séduire l'attaché militaire allemand. Ce dernier a pour mission de faire passer des messages stratégiques aux Allemands. Mais, grâce à Matahari, les messages sont finalement interceptés par les Alliés. Dans l'un de ces messages, il est indiqué, Attaché militaire Madrid à État-major Berlin, l'agent H21 de la section de centralisation des renseignements de Cologne est arrivé ici. Elle a faim d'accepter les offres du SR français et d'accomplir un voyage d'essai en Belgique pour le compte de ce service. En réalité, les Allemands lui auraient proposé 20 000 francs pour obtenir des informations sur la France, offre que Margaretha aurait refusée. Elle leur aurait simplement livré des informations futiles, dénichées ça et là dans la presse. Le 4 janvier 1917, Margaretha décide de revenir en France pour enfin retrouver son tendre amour, le capitaine. Elle réside alors à l'hôtel Élysée Palace. Et le 13 février, la jeune femme sort de sa douche dénudée dans sa chambre. Un commissaire français et cinq inspecteurs l'attendent avec un mandat d'arrêt. Margareta se rhabille sous les yeux des hommes et, fidèle à sa personnalité de charmeuse, leur propose des chocolats dans un casque allemand. Le 24 juillet 1917, Margareta passe devant le troisième conseil militaire au palais de justice de Paris à huis clos pour la défendre. Elle fait appel à l'un de ses anciens amants, expert réputé de droit international. Malheureusement, ce dernier a peu d'expérience dans la cour criminelle. Le sort s'acharne contre la danseuse, même Vadim, son être aimé, lors de sa déposition, la traite d'aventurière et lui refuse sa caution. Le conseil doit décider si, oui ou non, elle est l'agent H21 qui aurait aidé les Allemands selon le message intercepté. Margareta se défend du mieux qu'elle peut en expliquant qu'elle n'a rien dévoilé de confidentiel aux Allemands. Pendant ce temps, sur le front, les mutineries se multiplient et l'opinion publique réclame des coupables. Face à la pression extérieure, le conseil déclare Margarita coupable d'espionnage et d'intelligence avec l'ennemi. L'accusation demande la peine de mort, qui lui est infligée à six voix sur sept. Margareta esquisse, un pauvre sourire. Pour une fois, elle disait la vérité. En prison, la danseuse se lie d'amitié avec une nonne, la seule à pleurer avant son départ. Main dans la main, elles se rendent au fort de Vincennes. La femme, pleine de grâce, se positionne à côté du poteau d'exécution et fait un dernier signe aux soldat qu'elle aime tant. En joue, Feu, onze balles sont tirées, puis le coup de grâce résonne. Personne ne réclame le corps de la défunte, pourtant auparavant si désirée. Elle est alors remise au département d'anatomie de la faculté. Il est aujourd'hui encore difficile de prouver si les informations délivrées aux Allemands par Margareta étaient vraiment compromettantes. En 1950, soit des années après sa mort, le procureur Mornay reconnaît au sujet de la danseuse qu'on avait, finalement, pas grand-chose à lui reprocher. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un faussaire à la reconversion inattendue. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de vous les raconter.